0: Al único programa que te recuerda que la ciencia son números, datos, reacciones, fenómenos, mediciones, estadísticas y proyecciones. Pero que, por ser realizadas por personas, la ciencia está llena de historias, de miedos de amores, de sueños y fracasos. Historias que contribuyen a crear el show de la Tierra. Me paro de pie, me paro y, de pie. Y es que hoy amanecimos como si fuéramos hijos e hijas de Carl Sagan y Patti Chapoy.
1: Ah, ¿sus, eso ¿sus? se
0: puede. O de Pepillo Origel y Marie Curie.
2: Wow. Bueno, ¿Y saben que por qué? Sí
1: era una serpiente en pluma.
0: Exactamente. ¿Y saben por qué? Eh, me parece porque que... Porque, sí. porque sí. Y porque tenemos un programón. Échenle nomás hoy, aquí, en el escenario del Show de la Tierra... Nos acompaña una mujer tenaz y comprometida, que cual espora se fue metiendo al mundo de la ciencia, comunicando espacios, humedeciendo lazos, fortaleciendo sinergias y sobre todo, alborotando avisperos al ritmo del chisme científico. Ella es comunicadora. Coordinadora de una maestría en periodismo ambiental Échale otra Editadora, Editora de la revista Noósfera Échale otra Coordinadora de comunicación del Plan Ares, primera propuesta latinoamericana para la exploración de Marte Échale otra Rectora del Centro Universitario Bon Plan de Humboldt su, Con
1: todo eso duerme
0: uh, Y ya nomás para acabarla Es ni na, nada más y nada menos no. que la presidenta de la red no. mexicana de periodistas de no ciencia Un aplauso para Cecilia Montero de no. Jesús con quien estaremos platicando sobre el séptimo aniversario Justamente de la red mexicana de periodistas de ciencia Y todo lo que esta celebración conlleva pues ya te llevaste con el currículum, ya nos vamos al corte, creo. Vamos, eh, de hecho, <risa> adiós, amigos. <risa> no, tendremos sonidos de la tierra, muy netas del planeta y muchas cosas más. El y ahora, Seca. muevan sus <risa> cámaras radiofónicas. porque queda con ustedes una mujer que cada vez que siembra una plantita en su huerto del ciberespacio, se transforman 10.000 haters en 10.000 lovers. Ah, sí su transformadora Ay, de haters, fíjate, de fíjate, lago. acompañada fíjate. por el algoritmo de sí. la ocurrencia, Turing time el creador boll. del metaverso sin esfuerzo. El que pronosticará la muerte natural De la inteligencia artificial Un Muy aplauso lindo. para Rafael El profeta del ritmo Campo Oye, Ya tus
1: presentaciones ya se pueden musicalizar Ya son sí. Poesías <ríe> con
0: Y así, así comienza el show
1: De la tierra cuenta, ¿eh? ¿Quién pronosticará <ríe> la muerte natural De la inteligencia.
3: La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja para fortalecer el periodismo de ciencia, salud y medio ambiente en México. Nació en enero de 2016 gracias a la unión de 29 personas. Periodistas, comunicadores, profesores y estudiantes interesados en promover mejores coberturas. Hoy la red MPC está compuesta por 80 miembros activos, de los cuales la mayoría ejerce el periodismo de ciencia en medios nacionales e internacionales. La red está organizada en nodos, a través de los cuales nuestros miembros organizan actividades y proyectos en temas de periodismo, comunicación y ciencia, que responden a las necesidades de sus estados. El principal objetivo de la red MPC es impulsar el periodismo de ciencia, tecnología e innovación y su ejercicio libre en México, poniendo énfasis en la calidad, la veracidad y el rigor periodísticos. Desde 2016 hemos llevado a cabo capacitaciones en temas como estadística para periodistas, cobertura de temas de salud mental, lectura de informes medioambientales, cómo proponer historias para medios extranjeros, Cómo verificar y encontrar fake news en la ciencia, entre muchos otros. Nuestro objetivo como parte de este organismo mundial es buscar mayor visibilidad para México, América Latina y en general para el llamado sur global en las discusiones mundiales sobre periodismo de ciencia con el fin de generar oportunidades, reflexiones y proyectos más diversos, inclusivos y representativos. La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia trabaja a favor de la colaboración. Creemos que a través del trabajo de todos y todas podemos proponer mejores formas para cubrir temas de ciencia, salud y medio ambiente. Formas que contribuyan en lograr sociedades mejor informadas dentro y fuera de México.
4: Muchas gracias Bruno Rubio y gracias a todo el público showcero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el show de la tierra, ciencia, arte, cultura, diversión, chincualudez y todo lo que, lo que se acumule, por supuesto aquí a través de Radio Más, 12 de la mañana con casi 7 minutos estamos en vivo. Y pues le agradecemos a todo el equipo que hace posible este programa Y por lo pronto a Alex, el pibe Enríquez, a Monse que está operando también en cabina Y a quienes se vayan sumando por eh, este estudio Radio Macero aquí en el Cerro de la Galaxia En Jalapa, la capital del estado de Veracruz Y ya escucharon ustedes, el, estamos de manteles largos Celebrando los siete años, el séptimo aniversario de la red mexicana de periodistas de ciencia ¡Uy! Y Rafa Campos, ¿cómo estás? Hola. Muy
1: contento, eh, me da mucho gusto que redes, que organismos, que agrupaciones como la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia cumplan siete años, no solo porque es mi número preferido, sino porque cuesta mucho trabajo consolidar un equipo de trabajo y generar este equilibrio eh, entre la seguridad y la variedad. Entre aquello que es el andamiaje y que le da estabilidad a algo y aquello que le permite reinventarse. Entonces, eh, no solamente es por cumplirlos, sino ni por llegar primero, sino como dijo don José Alfredo, sino por saber llegar. Y, y no por ello eh, estoy dispuesto a darles eh, la exclusiva de un tema que se está dando en la Huasteca, que es el colisionador del Chincual. Ya hablaré en los
4: Oye, qué bueno. ¿No te acuerdas cuando nos habló Pepe Gordon del colisionador de ideas? Sí, cómo no. Un, un gran divulgador de la ciencia, por cierto, de este país. Un hombre pues muy reconocido, con una palestra frecuente en la, en la televisión cultural mexicana, como lo es el 22, en diferentes productos, como lo fue Imaginantes, o lo son sus diferentes libros espectaculares prácticamente todos. Eh, Eso es un tipo de divulgación que tiene un nicho ya asegurado, me parece. Pero en el caso de esta red de periodistas de comunicadores, de estudiantes también que apuestan por fortalecer el periodismo de ciencia, salud, medio ambiente, eh, con calidad, con rigor y con independencia, enfrentan distintos desafíos y como bien dices Rafa, tiene es un gran mérito que hayan llegado ya a este séptimo aniversario. De esto y más nos platica nuestra muy querida invitada, me atrevo a decir Showsera Terrestre Oficial, porque Ceci por cierto asistió al parto prácticamente del show de la tierra. Y Cecilia Montero, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, showera terrestre oficial. Siempre es un gusto recibirte en este estudio. Bienvenida, ¿cómo estás? Igualmente, Whee. querida. Me siento muy contenta de estar aquí con todos ustedes.
5: Eh, y obviamente me llena más de alegría saber que, bueno, tú también eres parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, sí, que juntos y juntas hemos construido esta red a través de la colaboración del equipo de hacer redes de redes, porque eh, esto no sería posible si todos los integrantes de la red eh, hayan puesto parte de, de su empeño, de su cariño, de su compromiso porque justamente esto lo hacemos independientemente del trabajo que tengamos, ¿no? O sea, tenemos chamba todos, muchísima sí. por cierto, pero esto lo hacemos por convicción a querer fortalecer, a querer seguir promoviendo el periodismo de ciencia de calidad y también lo hacemos justamente porque consideramos que dentro de la red hay muchos miembros, bueno, todos son valiosos, pero tenemos un equipazo de periodistas que son, pero de primera, vaya, sí. que han sabido... Eh, trabajar un periodismo de alto impacto y que justamente lo hemos visto reflejado en los premios, en los reconocimientos, en la parte donde vemos el, el trabajo, donde se cuentan estas historias, porque ese es nuestro lema, ¿no? Uh -huh. Contar historias de ciencia, porque el trabajo que se hace a través de el promover el periodismo de ciencia, pero también de saber escribir ese periodismo de ciencia, tiene que ver con el arte de hacerlo bien. Y, y hacerlo bien tiene que ver con la empatía que le pones cuando estás redactando esta información científica compleja que pareciera poco entendible y tratar de eh, transmitirla a la sociedad y hacer empatía también con la sociedad cuando se trata de problemas cotidianos en la cotidianidad y reflejarlos a través de la ciencia. Ese es el reto mayor, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo logras que la población eh, entienda... Eh, temas tan complejos como la estadística de un suceso a través de las de la visión de un periodista que sabe transmitir eso, ¿no? entonces yo reconozco el trabajo de todos los miembros de la red porque la verdad, mis respetos, eh, hemos tenido eh, trabajos impresionantes y que justamente sirven de inspiración para los que vienen en las nuevas generaciones, para los estudiantes también de la red, para los miembros allegados que tal vez no escriban, pero sí están comprometidos con promover el periodismo de okay. ciencia
4: y con, y
5: con divulgarlo exactamente, porque una cosa es hacer el periodismo y otra cosa es difundirlo y otra cosa es dar los espacios para hablar de ello y ese es otro reto también y creo que estos estos siete años han sido principalmente generar espacios dentro de la república y fuera de ella para seguir hablando de la importancia de por qué necesitamos periodismo de ciencia en los estados y en el país y fuera de él para dar mejores eh, opciones y tomar mejores decisiones como sociedad, que creo que es lo fundamental, que la sociedad tome decisiones informadas a través de eh, historias que leemos en los medios o que vemos en, la, en los multimedios, que nos permitan contactar con esa realidad que estamos viviendo, pero de una manera clara, precisa, con evidencia científica, eh, dejando a un lado estos... Por ejemplo, el, el gran mal, la infodemia o, o los fake news que, que tanto hemos vivido y que creo que parte de eso todas todos las y los miembros de la red eh, estamos bajo ese mismo esquema, ¿no? Pero aparte también creo que eso es lo que más eh, celebro de la red, que nos hemos hecho buenos colegas y amigos. Eso también está padrísimo. Sí. Porque hay compañerismo, porque hay ayuda, porque se comparten las fuentes. No cualquiera te comparte eh, truquitos como, por ejemplo, a dónde puedo recurrir para eh, obtener cierta información, a dónde puedo llegar, eh, cosas tan básicas como, por ejemplo, un curso para mejorar tus habilidades. ¿no? Y, y eso se da en la red. O sea, la red es colaboración, es empatía es hacer equipo y es como decía una colega de la misma red y es un chat que siempre está vibrando porque no para todos <risa> Oye, los días sí. todos sí, los sí, días sí. estamos ahí escribiendo, compartiendo eh, haciendo observaciones también porque esto es perfectible, la red es perfectible tenemos, estamos aprendiendo juntos, entonces pues eh, lo que deseo es que sean muchos muchos más años en la red eh, obviamente me ha tocado la fortuna en este y el anterior año ser presidenta sí. pero ya viene en el hitoche en el siguiente año y espero que quien siga lo haga con la mejor convicción de seguir fortaleciendo esto ¿no? que estamos creo que todas digo todas porque la mayoría somos mujeres
4: y todos eh, convencidos de eso.
1: No tengo nada más que decir. Estamos, eh,
4: es un, un gran preámbulo el que haces, Cecilia, porque mm, explicas muy bien, nos llevas a dimensionar la relevancia, la pertinencia del periodismo de ciencia. La ciencia está presente eh, todos los días en nuestras vidas, de, de, de las maneras más comunes más simples y en algunos casos más insospechadas el papel de los comunicadores y de en este y de los periodistas también pues es bastante loable me parece a mí como un puente como un enlace entre los generadores del conocimiento y la aplicación del mismo necesitamos eh, divulgar socializar eh, aterrizar toda esta información y, y creemos que eh, definitivamente el trabajo que ustedes realizan en red o que nosotros realizamos en red efectivamente es muy importante y en el caso hoy del show de la tierra, pues nos llena de orgullo de recibirte y de estar escuchando durante esta transmisión, estaremos escuchando diferentes voces de mujeres y hombres que han hecho también un gran trabajo a la hora de proporcionar temas que insistimos, nos orientan en temas tan relevantes, por ejemplo, si le parece a usted eh, si le viene al, si viene al caso como la salud, creo que esta pandemia nos trajo aquí a la palestra a dimensionar, no, la, había, había quienes eh, consideraban que el periodismo científico es únicamente para un público selecto, y no, no es así, tan es así que todo el mundo estaba a las 7 de la noche esperando a ver cuáles eran los nuevos datos que daba Agatel uh -huh. para, para tomar mejores decisiones o entender qué nos estaba sucediendo. Eso es por poner un ejemplo, pero hay un montón de otros casos eh, sobre los cuales queremos compartirle en esta emisión especial. Así que si usted quiere, recuerde, estamos en vivo en Radio Más en el 2288. 42-3507, 22-82-42-3507, compártanos algún caso, ex, alguna experiencia exitosa que conozca de periodismo de ciencia o algún tema que le gustaría, del cual se abordara. El que quiera, ¿eh? aquí tenemos a un especialista como la doctora Montero, que le, le va a decir, como dice Rafa, el huevo y quién lo puso. <risas> y hablando de estas grandes ligas y de estos grandes talentos que integran esta red, pues una mención obligada, lo requiere la antigua presidenta, claro. Aleida Rueda. ¿Qué me puedes decir de Aleida? Oh, sí, sí, a ver, ¿Qué venga. te puedo decir de Descócete.
6: Aleida?
4: <risa> bueno,
5: para empezar, Aleida es una querida amiga que quiero mucho. Para empezar. Para empezar amiga. que Creo que junto con ella y como con otros eh, 27 colegas que iniciamos la red Exacto. en el 2016, eh, de Aleida puedo decir que es una mujer eh, con mucha empatía, eh, es una mujer muy inteligente y que tiene todas las miras para ser exitosa en todo lo que se le antoje, porque es una mujer genial, sí. inteligente, pero es amiga... Pero es colega, pero te comparte, pero aparte tiene un humor genial sí. y que bueno, vamos a
4: ir a su Lola Fest próximamente. <risa> Exactamente. <risa> Tenemos un pachangón en puerta. Sí. Y, y es muy inteligente y sabe poner su inteligencia al servicio de la humanidad Exacto. a través del periodismo de ciencias, de contar historias. Ella fue, pues precisamente, una de las mentes fundadoras de esta red mexicana de periodistas de ciencia. Eh, fue nuestra presidenta y sigue siendo una miembro muy activa. Y se la pasa inventando cosas de manera reciente, un podcast que le súper recomendamos, Pampa al Susto. Vamos a escuchar a continuación a Leida Rueda lo que nos dice a propósito de este aniversario y pues ya le dejamos ahí eh, la sugerencia de que googlee porque no hay desperdicio si usted lee o escucha detalles de los grandes trabajos que ha realizado Leida Rueda junto con el montón de mujeres y hombres a quienes sabe pr provocar también para hacer trabajo en red.
7: Hola, soy Aleida Rueda, miembro fundadora de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y expresidenta de la misma. Eh, estamos muy contentos porque estamos cumpliendo siete años de formar parte de esta red, de hacer red con muchísimas personas, con instituciones dentro y fuera de México para fortalecer el periodismo de ciencia. La verdad es que han sido siete años de mucho enriquecimiento, de mucho aprendizaje, de mucha fortaleza. Creemos que realmente hemos cambiado el panorama de periodismo de ciencia en México. Hasta hace, eh, pues antes de que existiera la red, en realidad no existía. Un lugar de formación, un lugar de entrenamiento, un lugar en donde las nuevas generaciones de periodistas pudieran formarse en la cobertura de ciencia y también que pudieran tener acompañamiento las personas que ya se dedicaban a eso. La red ha, se ha transformado, ha, ha sido ese espacio y se ha transformado cada vez en algo mucho más fuerte, en donde los miembros, las miembros pueden encontrar eh, apoyo, eh, ayuda en sus reportajes, en sus trabajos periodísticos, pueden encontrar oportunidades laborales, oportunidades para viajar y para irse profesionalizando más, y pueden encontrar amigos y amigas, y creo que eso es muy importante. Por supuesto, quedan muchos desafíos, desafíos que tienen que ver con mayores oportunidades para los y las periodistas en medios de comunicación, Mejores oportunidades de formación en las universidades, mejores eh, oportunidades económicas para las personas que ya están formadas en periodismo de ciencia, pero creo que vamos por muy buen camino y solamente auguro mayores éxitos y mayores eh, recompensas para la red en su conjunto y para cada uno de los miembros que, que la construyen y que la fortalecen cada día. Así que es una gran celebración esta que estamos teniendo por los siete años de la red y solamente eh, me resta felicitar a su presidenta, a Ceci Montero, a su vicepresidenta, a Nelly Toche, y a todas las personas que eh, in, involucran y utilizan su talento, su fuerza, su amistad, su empatía para hacer cada vez más fuerte a esta red mexicana de periodistas de ciencia. Muchas gracias y muchas felicidades.
0: ¿Y tú sabes qué show con la tierra?
8: Hola, soy Edith Escalón, coordinadora del Nuevo Veracruz de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y pues en esta ocasión que estamos de manteles largos, que estamos celebrando los siete años de la red, quiero felicitar... A todas y todos los que integran este enorme colectivo que somos en el país, porque pues hemos trabajado mucho por mejorar la calidad de nuestro eh, de nuestro quehacer periodístico, promover buenas prácticas, fomentar la comunicación de la ciencia, mucha capacitación, muchos foros, muchos encuentros, mucho mucha discusión también de los temas que, pues, que nos importan, que nos interpelan y que creo que en colectivo hemos logrado avanzar muchísimo y estoy muy orgullosa de ser parte también de esta red y pues nada, felicitarlas, felicitarlos, felicitarnos y pues enhorabuena, festejar ahora que toca y que vengan muchos años más de la red mexicana de periodistas de ciencia.
4: del día con 21 minutos escucha usted el show de la Tierra aquí a través de Radio Más y queremos invitarlo a que nos com se comunique con nosotros que nos comparta alguna neta del planeta usted qué show con la Tierra y usted qué show con el periodismo de ciencia 22 81, 22 88 42 35 07 es nuestra línea directa, puede enviarnos un mensaje de audio de texto, alguna canción, algún sonido de la tierra de su región y pues por lo pronto preguntarle a Rafa, por ejemplo yo recuerdo que con Bruno una vez platicando me decías que cuando eras pequeño te fascina, de pequeño y hasta ahorita, la serie Cosmos, ¿no? Eh, que eras un gran seguidor de Carl Sagan, que también pues yo creo que a, en muchos de nosotros eh, ejerció cierta influencia. En tu caso, Rafa, ¿recuerdas algún periodista o divulgador de la ciencia que te haya representado algo en tu propia historia?
1: Pues mmm, digamos que nombres, no los tengo, me sentí como pañanieto <risa> <mi> en <nombre. risa> el... Eh, ¿tres, Tres periodistas ah, que hayan marcado ah, tu historia. <risa> pero sí, muchos esfuerzos eh, documentalistas y... Antes, bueno, digamos por ahí de los setenta y tantos que yo estaba de niño, eh, incluso el periodismo de ciencia como tal no, uh -huh. no, no se conocía tanto, ¿no? Pero te, eh, teníamos eh, chance de ver algunos documentales generalmente del espacio ¿no? de, 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 de cuestiones de, como como que siempre hemos ido más hacia las cuestiones astronómicas que hacia las cuestiones o macroscópicas que microscópicas verdad este eso ha sido mucho más asombroso aunque eh, realmente es tan asombroso lo micros el mundo microscópico como el macroscópico y eh, pues lo, lo veíamos como asociado a personajes a lo mejor no necesariamente periodistas, pero sí documentalistas como Jacques Cousteau, no o, o, o otro tipo de esas, esas voz-off así muy cuidadas que obviamente tenían guiones de gente que se dedicaba a investigar y luego a divulgar o a difundir. Entonces, pues a mí me da, me da mucho gusto que también eh, la labor se ha ido especializando y se ha ido fortaleciendo en este, en este asunto de la red, que, que nosotros damos la red por como por sentada, pero me parece que es un, es un instrumento de colaboración que no se da en todas las, eh, las áreas del saber. No eh, no se da tan, tan explícitamente y, y de manera tan funcional. Eh, algunos este, se van haciendo cotos y islas, archipiélagos, y sí hay misivas y carteos, y pero no tanto como una red. Entonces, en ese sentido, creo que es una, es un aporte de los periodistas de ciencia a la humanidad el decir, bueno, el, 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 la, la ciencia es la ciencia no es mi ciencia y tu ciencia no aunque puedan ser nuestras interpretaciones creo que eso es algo a aprender
5: dijo Rafa algo muy importante ¿No? eh, ¿dónde?
1: ¿dónde? ¿dónde? dónde? No me, ah, nada, <risa> es
5: porque justamente eso me recuerda a Raquel Sapien que es la representante del Nodo Sinaloa y me decía eh, Cecilia yo estoy en muchas redes estoy en unas y en otras y en otras sin más no, no digo nombres Dice, pero algo que puedo identificar de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que efectivamente hay colaboración y hay participación, uh -huh. porque nosotros funcionamos por comisiones, es decir, está la comisión, no sé, de membresías, la comisión de redes, incluso hay una comisión para el Zoom, ¿no? Cuando haya Ajá. reuniones que hay que agendar y que el grupo quiere tener una sesión. Tenemos comisiones hasta más no poder, <risa> pero sí están todos comprometidos con ellas, ¿no? Sí. Eh, en querer colaborar, en querer poner eh, su granito de arena, en querer hacer las cosas bien y justo cuando uno no puede por cuestiones de trabajo, le entra el otro, ¿no? Y sí he visto esa eh, coordinación, esa colaboración, es, esa, esa empatía por querer hacer todo que funcione la propia red, ¿no? Es, eso sí lo veo muy comprometidos todos, no sé si estamos en el mismo chip, en el mismo canal, y eso ha permitido que la red siga funcionando. Y, y la agenda de la red se hace con los, las y los miembros, o sea, a veces pareciera que, que todo se da por sentado, ¿no? Pero justamente ahorita, por ejemplo, he estado comentando con los de Morelos, con los de Michoacán, con los de Yucatán, con los de Sonora, todo lo que vamos a hacer el próximo este y el próximo año. O sea, ya están agendando cosas y generando propuestas para sus estados, pero desde el periodismo de ciencia. Entonces, eso se siente muy, muy padre porque estamos en el acompañamiento de querer proponer ideas, pero querer hacer también equipo con los propios integrantes de la red. Exacto. Y otra cosa que quería comentar de Rafa, que decía que, que bueno, que la red mexicana y que no hay mu no había mucha eh, comunicación o, o no se entendía que había redes de periodistas de ciencia. Y algo que me parece increíble y que creo que hay, es importante destacar es que hay una Federación Mundial de Periodistas de Ciencia a la cual nosotros somos parte, somos uh -huh. la red número 55 en, en todo el mundo y también somos parte de una red latinoamericana de periodistas de ciencia que pareciera que estamos muy dispersos, pero a la hora de integrarnos se vuelve como si fuera un pañuelito Tan chiquito en el cual Latinoamérica tiene mucho en común todos los países en los que coincidimos en problemáticas sociales, económicas, políticas, en temas de ciencia y es ahí donde nos damos cuenta que Latinoamérica es una sola. Y que eso eso es muy importante cuando se trata de tomar decisiones, como por ejemplo ahorita eh, eh, viene en marzo, me parece, la el Congreso Mundial de Periodistas de Ciencia, que va a ser por primera vez en América Latina, en Colombia, y bueno, la idea es participar con, con todas las redes de Latinoamérica y hacer un frente común para, para, para que se vea lo que se hace en América Latina desde el periodismo de ciencia, que me parece fundamental porque desde el, desde el propio... Reconocimiento de los y las integrantes y del trabajo que hacen, nos damos cuenta, y perdón, no quiero sonar competitiva, pero eh, la calidad del periodismo de ciencia en América Latina y en México sobre todo está muy bien, está eh, creo que reflejando mucho del trabajo colaborativo precisamente y de la preparación que hemos tenido a través de los talleres, foros, congresos y del querer mejorar esa calidad que de tanto se, se menciona, ¿no?
4: Sí, definitivamente. Suscribo todo lo que dices, Ceci, cada una de tus palabras. Y creo que algo también, precisamente, si bien es cierto que compartimos agenda eh, con problemáticas globales, también hay que destacar el, este periodismo con esta mirada regional y Exacto. local, eh, como Raquel, que ya la mencionabas, y gentes y mujeres tan talentosas como Ana Claudia Nepote en Michoacán o Karen Rivera en Canal 22 en Ciudad de México. Vamos a escucharlas justamente, las teníamos Ay, de sorpresa para ti Ay, esta mañana. Bien. y no,
1: aquí están. Ahorita, pásenme, por que favor. Que
8: pasen. <ríe> Mucha
1: capacitación,
9: muchos foros, muchos
8: encuentros.
9: Hola, buen día, amigas, amigos del Show de la Tierra y de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Soy Ana Claudia Nepote, integrante de la red, y les saludo desde Michoacán. Quiero enviar una calurosísima felicitación y todo mi reconocimiento a las personas que integran el Consejo Directivo de esta red que está cumpliendo años por todos estos años de trabajo y compromiso con un mejor periodismo de ciencia y de medio ambiente. También reconozco el liderazgo de Ceci Montero y agradezco la solidaridad y la comunicación que han tenido y tienen todas las personas que hacemos red. Así que deseo una muy larga vida a la red mexicana de periodistas de ciencia, y también, por qué no, al Show de la Tierra. Creo que estos dos proyectos, una asociación y un programa, han demostrado una constancia en el trabajo y un gusto por el periodismo en general. Y pues mi neta del planeta es la acción colectiva a favor de un ambiente sano.
7: ¿Qué tal? Soy Karen Rivera y quiero felicitar a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia por su aniversario número 7. Son ya siete años de trabajo de que esta unión de profesionales impulse, promueva, proteja y difunda el periodismo científico comprometido y acompañe y apoye con diversas actividades en la formación de las nuevas generaciones interesadas por este oficio. Pero sobre todo, son siete años de hacer red no solo en México, sino en América Latina y otras partes del mundo, un claro ejemplo de que se puede trabajar en equipo y que es fundamental hacerlo. La labor de quienes buscan difundir la ciencia a través de los medios de comunicación tiene un antes y un después a partir de la creación de esta red. Por ello, no tengo más que felicitar a cada uno de sus miembros y a su presidenta, la querida Cecilia Montero. Larga vida, Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: La Tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los sonidos de la tierra, con Rafael Campos.
1: Bueno, ¿cómo desligarnos del número 7? Que es eh, un número que nos marca tanto, que asociamos a la buena suerte y que hoy, eh, pues son 7 años Cecilia de la Red. Así que tenemos el 7 aquí en estos sonidos de la tierra. Y eh, me decías que este tema de siete crisantemos de Joaquín Sabines es algo que te gusta, ¿verdad? No, ah, <risa> yo
5: no. dije lo niego todo. <risa>
1: lo niegas todo. Bueno, el siete... Esa es mi
5: canción favorita de él. Ah,
1: perfecto. Yo cre creí que me ibas a decir... Eh, no, porque
5: tú me decías de alguna otra Te voy canción. a preguntar
1: algunas cosas aprovechando Ajá. que tenemos aquí una mirada científica uh -huh. y que a mí me ha costado trabajo entender de esta rola desde el punto de vista poético. A ver qué nos dice la ciencia. Eh, mira, dice, si alguna vez he dado más de lo que tengo, me han dado mmm, muchas veces más de lo que doy. Pero termina diciendo, se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo y puede que no exista el sitio a donde voy. ¿Crees que hay un problema ahí de sinapsis en su caso? Más bien vamos enfocados al a Alzheimer o, o por dónde va.
5: Yo lo contestaría con otra canción de Alejandro. De...
1: Queremos una óptica científica. No, no, no uh, es cierto. Oh, con otra canción que
5: se llama Movimiento, que todo, todo se transforma. Ah, ¿no? de Drexler. ¿no? Ay, Perfecto. me encanta, me encanta.
1: Tenemos otra pregunta para ti. Eh, dice, siete negros signos de interrogación en tiempos tan oscuros como estos donde nacen falsos profetas. ¿Qué tan buena es la ciencia para evitar el nacimiento de falsos profetas?
5: Pues justamente de eso estamos hablando en la red. Desmitificar, de aclarar. Eh, proporcionar información fidedigna y justamente hace eh, pues en esta pandemia, en estos dos años que vivimos en el encierro casi casi total para los que pudieron y los que no, bueno, en, el, en la chamba eh, uno de los legados que yo creo que destacaría de la propia red es COVID Conciencia que justamente encabeza Leida Rueda y que nos permitió una visión más clara de los eh, temas que estaban sucediendo y que a veces pareciera que no teníamos eh, una certeza científica en cuanto a, a la pandemia. ¿no?
1: Mueran a, los falsos profetas. Mueran
4: fake news.
5: Exacto. Y creo que ese es el trabajo precisamente de las y los sí. eh, pues, eh, generadores de contenido, ¿no? Perfecto. Dar información fidedigna. Muera el
1: glifosato. Ah, no, que muera. <risa> eh, y una última pregunta. Lo bueno de los años es que curan heridas lo malo de los besos es que crean adicción, ¿hay alguna mirada científica que avale
2: esto? híjole
6: <risa> no lo sé
5: a
1: lo mejor alguna eh, basada en la serotonina eh, en la
5: dopamina lo, lo que sí creo y lo, y, lo, y lo traslado a la red en estos siete años yo creo que hemos mejorado la cobertura hemos mejorado la comunicación y hemos mejorado la colaboración entre red y redes de redes eh, lo de los besos se lo dejo a quien corresponda, pero sí, entre las redes hemos hecho, creo que, buen equipo. Entre los nodos también creo que hay mucha conexión, eh, incluso colaboración, y a veces pareciera que eh, muchos de los temas en comunes, en, en, desde lo local que comentamos, se ha hecho a través de historias que cuentan esos, esas problemáticas. Por ejemplo, contaminación, ¿no? Adicciones. Adicciones o uh -huh. el propio COVID, ¿no?
1: Pues generando ciencia adictos eh, y, y conciencia y gusto y placer por la ciencia. Siete años de la red de periodistas de ciencia, red mexicana. Y nos vamos con esto siete crisantemos de Joaquín Sabina. Eh, y si usted, bueno, ale, eh, ya sé si dejó sobre la mesa que, que lo de los besos se lo deja a quien corresponda. Si usted es esa persona a quien corresponde, díganos, díganos su nombre y su dirección. <risa> Adiós.
6: que tengo me han dado algunas veces más de lo que doy se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo y puede que no exista el sitio a donde voy a las buenas costumbres nunca me acostumbraré el calor de la lumbre del hogar me aburrí, también en el infierno llueve sobre mojado. lo sé por qué pasado, más de una noche allí, en busca de las siete llaves del misterio, siete versos tristes para una casa. Siete crisantemos en el cementerio, siete negros signos de interrogación. En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas y muchas golondrinas huyen de la ciudad. El asesino sabe más de amor que el poeta y el cielo cada vez está más lejos del mar lo bueno de los años es que curan heridas lo malo de los besos es que crean adicción ayer quiso matarme la mujer de mi vida apretaba el gatillo cuando se despertó Siete espinas de la flor del adulterio, siete carreteras delante de mí. Siete crisantemos en el cementerio, siete veces no, siete veces sí.
4: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea cual sea la hora a la cual nos está escuchando. Por este medio quiero mandar mis amplias felicitaciones a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en su aniversario número 7, 7 número cabalístico, número importante, número de eternidades. Y van mis mejores deseos para que esta red y todos sus integrantes sigan trabajando en conjunto y sigan, sigan cosechando y logrando... Grandes cosas como lo han hecho. Estoy muy agradecida eh, con los, todas las personas que forman parte de esta red y sobre todo con su eh, coordinadora actual, la doctora Cecilia. Y bueno, vayan mis felicitaciones y mis abrazos y todos mis parabienes para este aniversario y que vengan muchos más. Abrazos y visa Martínez desde la Facultad de Biología. Adiós.
2: Hola, soy Juan Mayorga, periodista ambiental y miembro de la red mexicana de periodistas de ciencia y pues me da muchísimo gusto saber que está ahí Ceci Montero y que en general la red está de plácemes cumpliendo siete años. Yo quiero destacar nada más que son siete años muy productivos que a veces se desconfía de los procesos colectivos y grupales porque pueden ser lentos y problemáticos, pero creo que Siete años en la red MPC han sido un tiempo, un proceso gozoso, donde todo lo que se ha hecho se ha hecho de buenas y que ha por eso rendido más y mejores frutos. Y que bueno, esto alcanza a todos y cada uno de los colegas que pertenecen, tanto miembros como allegados. Y que bueno, nos da un horizonte para pensar que la red va a seguir otros siete años o setenta de preferencia y haciendo un gran trabajo y pues siendo de esta gran utilidad que lo es para los lectores, para las audiencias, que aunque no lo sospechan, pues la red está detrás de muchos de los grandes proyectos, de los impulsos, de las preparaciones, de las ideas que ellos leen o ven en pantallas y pues bueno, en estos tiempos de crisis socioambientales pues es todavía más necesario y más pertinente. entonces ese es mi pensamiento, felicidades de nuevo y mi neta del planeta es que pues, se nos están quemando los frijoles. Tenemos que apurarnos, eh, cada quien desde su trinchera para atender las crisis ambientales porque pues, la situación está de mal en peor. Ahorita estamos saliendo de un invierno bien caliente y pues eh, ya veremos qué nos depara el 2023. ¿no? Pero en lugar de alarmar hay que trabajar. Va un abrazo y saludos por allá.
0: ¿Qué tal? Aquí saludos a, a los amigos del Show de la Tierra y una felicitación a la doctora Cecilia Montero ahí en su trabajo con la difusión de, de la ciencia y pues la neta del planeta que tengo para hoy es que decir las cosas en la vida y en la ciencia así directas, la verdad y sin rodeos de la manera más clara hace las cosas mucho más sencillas y agradables para la vida de uno y los demás. Saludos a Isela y a todo el equipo del Show de la Tierra. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a nuestro querido Janiel Gibson que lo acabamos de escuchar, antes a Juan Mayorga también, a Díaz Escalón y a diferentes voces que integran esta red mexicana de periodistas de ciencia. En el caso de Janiel es un joven pues muy talentoso al que le tenemos mucho cariño, respeto y admiración por el gran trabajo que realiza en materia también de agroecología y en las comunidades. Antes de eso, es un hombre sensible, sincero, como lo acabamos de escuchar, y pues te mandamos abrazos, Janiel, querido. Feo no es. Feo no es, definitivamente. <risa> <risa> no, luego te paso una foto, Ceci. <risa> Oigan, ta, también nos llega un mensaje muy lindo, escucha, Rafa. Luis Hernández nos dice que está escuchando el show de la tierra desde Monte Blanco, municipio de Fortín. Y bueno, eso de los besos sí podría tener algo de científico, pues se dice que existe química entre quien otorga un beso y quien lo recibe. Eso se aplica cuando dos personas están enamoradas y también aplica en otras situaciones de las relaciones sociales, humanas, uh -huh. en fin. Gracias y saludos desde Monteblanco municipio de Fortín. Gracias, Oye, Luis.
1: Muy bien dicho y ¿sabes que Ya que lo dice así, independientemente de toda la química que hay detrás de eso, este orgánica, inorgánica, etcétera, eh, pues funciona desafortunadamente, aunque afortunadamente con los besos es, es va, va por otro lado, pero te dan la prueba y te vas enganchando y ya luego quieres más, ¿no? <risa> y ya luego viene el síndrome de abstinencia. Ándale. Ahí te
4: papá. encargo. Oye, me, me acordé también del disco este de, de Sabina, Física y Química.
1: ¿no? Ah, cómo no. También. A mí me encanta, ya que Ceci dijo que le, le gusta mucho el de lo niego todo, a mí me parece que ese disco que hizo colaboración con Fito Paez. Es de una cosa así enorme, son como las pirámides de Egipto de, 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 de hacer canciones. Así, cada canción es una megalomanía, pero sí. obviamente de, de dos dragones. ¿no? Hasta claro. hay un tema que se llama Si volvían los dragones, que a veces lo ponemos acá, que al final tiene como un responsorio de, 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 de hombres y mujeres eh, que son como dragones de la humanidad. Y fíjate que la vida... No, no, <risa>
5: Y justamente eh, eso me recuerda a otro disco que le hicieron a Joaquín, que se llama Joyas Prestadas. Ah, cómo no. Y justamente quiero agradecerle, Isela, porque es una joya prestada lo que acabas de compartir, que son las voces de las y los miembros de la red. Qué joya. ¿De y se la verdad bonito. es que se siente muy bonito escucharlos, comprometidos, agradecidos. Eh, y en el mismo carril, ¿eh? o sea, que sigamos adelante, sigamos haciendo esto
4: juntos y
5: juntas. Y sí
4: es una joya y te lo agradezco mucho. No, al contrario, gracias a todo el equipo de producción que interviene para que este este enlazamiento de mundos, de sentires, de voces, de pensamientos sea posible. Y, y escucha uno así tan tranquilitos a, a las chavas y a los chavos de la red, eh, porque son de verdad eh, personas de muchísima calidad eh, humana y profesional, pero de, que es oficial, le sugerimos que eche usted un vistazo en, red, en sus redes sociales, nombres como el de Juan Mayorga, como el de Reyda de Rueda, como el de Emiliano Mega, como el de eh. El Karen Rivera, Emilio... Rodríguez Mega. Emi no, no pero pienso también... Sí, Emiliano Rodríguez Mega, por supuesto, pero también estoy pensando en nuestro compañero, nuestro... Rodrigo Pérez. Emilio, que es también súper comprometido con el periodismo ambiental y, y además un chavo muy crítico. Y, y creo que esas son voces que también están presentes en, en, en la red, lo cual necesitamos. Necesitamos eh, trabajos que contribuyan al pensamiento crítico y eso lo hacen muy bien. Oye, por acá por, también nos hablan desde Ciudad Juárez, Victoria Hernández. Dice que le fascina el programa y siempre lo escucha. Además, dice que nos sugiere que hablemos de diferentes lugares donde sembrar, ya que el clima de allá es diferente. Más o menos entendemos que vivió una temporada aquí en Jalapa, ahora vive en Ciudad Juárez. Y con muchísimo gusto, Victoria, nos daremos a la tarea de investigar de conseguir información y compartirla. El doctor Fernando González del INECO nos manda saludos y te felicita, Cecilia.
5: Ay, muchas gracias. También quiero mandar un saludo a María Fernanda Z. Bernal, que es integrante de la red y siempre me manda porras. Ah, y ahorita chistón. me está escribiendo y me está diciendo, te estamos escuchando. Un abrazo.
4: Ay, abrazos también para, para ti y para todas las personas que eh, pues contribuyan a, a la generación de este periodismo de ciencia. Insistimos, un periodismo... Libre y de calidad. Estamos acercándonos a la recta final. Eh, felicitar a todas las personas que integran esta red, tanto a las, a, digamos, a estas instituciones del periodismo de ciencia en nuestro país, a esta gente que tiene una gran trayectoria, pero de manera especial, Ceci, felicitar a esta nueva generación que viene empujando de con una todo. manera, con todo, de una sí, manera impresionante, sí, sí. no por nada, y como tú bien lo señalabas, han sido acreedores a diferentes reconocimientos y galardones. Por temas como, 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 como cuáles, Ceci, compártenos algunos de los temas que te vengan a la mente eh, que se han promovido desde la red mexicana de periodistas de ciencia.
5: Bueno, hace poco tuvimos la grata fortuna
4: de que Emiliano, precisamente Emiliano Rodríguez Mega recibiera
5: junto con Rodrigo Pérez un reconocimiento por el trabajo que realizaron desde el periodismo de ciencia y quiero destacar sobre todo el de Emiliano que da una perspectiva muy clara con respecto al a, a las comunidades y a las poblaciones indígenas desde una perspectiva científica y desde cómo entender el ADN eso me parece también una sí. joya que creo que les recomiendo a todos leer y bueno, hay muchos, yo no quiero demeditar el trabajo de todos los que están ahí pero pero hay desde, la, eh, obviamente desde salud eh, tecnología, medio ambiente eh, y Emilio creo, Godoy me refería yo hace ah, Emilio Godoy el... ah, Emilio Godoy también con cambio climático que está muy uh, metido sí. en el tema y que creo que, bueno, tiene mucho que dar hacia adelante, ¿no? claro. y está muy comprometido. Y él tiene el premio, el premio de ser el miembro que participa más en, la, en el chat. <risa>
4: sí, es cierto. Cada <risa> rato sube cosas Emilio. Oye, gracias a Ibiza Martínez también que la escuchábamos hace un momento. Netas del planeta Rafael para despedir este. emisión. Yo voy a decir una
1: décima. Tiene
4: su décima, el show a la décima potencia. Tenemos fondito ahí de jaranas. Tocamos la Jalana, Ceci. Sí, claro. La tocaré en mi imaginación. Bueno, escuchamos el show a la décima. Bueno, primero despedimos a Ceci. Cecilia, muchísimas gracias. Datos de contacto para quien quiera más información y tu neta del planeta. Sí,
5: mi neta del planeta es que estamos justamente, se me había olvidado, lanzando la convocatoria para nuevos miembros de la red. Y la pueden localizar en redmpc tanto en Facebook, Twitter, Instagram, en el WordPress tenemos Red MPC y, y
4: bueno, nos encantará tener nuevos miembros
5: y miembros. ¡E
4: Muchas felicidades a la doctora Cecilia Montero, gracias por habernos acompañado y felicidades a todas las y los integrantes de esta red Larga Vida, a la red mexicana de periodistas Larga de ciencia. Vida. Para todas y para todos va la siguiente sección con la que cerramos con broche de oro, el show a la décima potencia, hoy en voz de Rafa Campos.
1: No sé si a Ceci citar... O si necesito hacerlo, no espero yo conmoverlo a la hora de decimar. Pero hace falta resaltar si el saber es una sed. Conciencia se puede calmar. Bravo por estos místicos, por los cabalísticos siete años de la red.
8: ¡Bravo! Eh, ¡Bravo!
4: ¡Nos vamos! ¡Bruno Spider-Man Rubio!
0: Yeah, gracias por acompañarnos en este enchufe cerebral con fibra óptica. Por cierto, cuando comes tacos de ojo, ¿tiene, ¿el ojo tiene fibra óptica? No, gracias por, gracias por acompañarnos en esta ágora sonora, en este foro de la palabra, el pensamiento y la acción. Esto fue el Show de la Tierra. Gracias en la producción y conducción a la heredera del reino del Chincual y la jiribilla, Y sé la segunda, Pacheco. Gracias al tarántulo de la conversación, el araño tejedor de las ideas. El gusano de seda de la reflexión, Rafael Campos. Gracias a Monse y Alejandro en cabina. Bravo, y a chicos. nuestras invitadas e invitados por repartirnos la pastilla roja para irnos hasta el fondo del agujero del conejo de Alicia. Ah, sí. Y un ah. servidor, Bruno Rubio, le recuerda que esta es una producción de Radio Más. Una estación con más biodiversidad. biodiversidad. ¡Vámonos! Me...